0: Einen schönen guten Morgen, ein herzliches Willkommen von meiner Seite. Ich habe heute das Vorrecht und das Privileg, Christian und Kerstin zu vertreten. Für alle, die mich nicht kennen, mein Name ist Marco Gena. ich kürze Gemeindeleitung und darf euch heute im Wort Gottes dienen. Bevor wir einsteigen ins Wort Gottes, darf ich euch vorab ein Video zeigen. Ja, ich habe dieses Video zum ersten Mal auf dem Willow Creek Kongress gesehen, wo wir als Leiterschaft dieses Jahr waren. Ich war da sehr bewegt, habe mir dann überlegt, aufgrund dieses Videos eben und auch aufgrund dieses Inputs dann meine Predigt darauf heute aufzubauen. Und zwar ist mein Titel heute raus aus der Komfortzone. Wir haben hier ein wunderbares Beispiel von Menschen, die mutig waren, die gesagt haben, ich gehe einen Schritt raus aus dem Bereich, den ich kenne, diese gerade Linie Richtung Rente, die offensichtlich keine gerade Linie mehr jetzt ist. Da möchte ich euch hineinnehmen in das Wort Gottes, weil es nämlich auch Personen natürlich in der Bibel gibt, die ja Ähnliches erlebt haben, die ähnliche... Muster hatten und die in ähnlichen ähm, Situationen waren. Und zwar gibt es da einen jungen Mann namens Gideon und den möchte ich euch kurz vorstellen beziehungsweise erstmal den geschichtlichen Zusammenhang, Was, wo kommt der überhaupt her, ist der im Neuen Testament, im Alten Testament, das heißt, da werde ich euch jetzt erstmal mit reinnehmen und zwar ähm, handelt die Geschichte von Gideon ähm, oder spielt im Buch der Richter inzwischen Kapitel 6 und Kapitel 8. Die Zeit der Richter war in der Geschichte Israels eine relativ dunkle Epoche, die von viel Götzendienst und ähm, schwierigen Zeiten ja, geprägt war. Und das wird auch deutlich im, im Buch Richter, eben im Kapitel 17. Zu jener Zeit gab es keinen König in Israel. Jeder tat, was recht war, in seinen Augen. Zeitlich eben liegt diese Epoche zwischen der Landnahme in Kanaan und Juda, also circa zwischen 1230 v. Chr. und 1000 v. Chr. Und der Beginn der Königsherrschaft von Saul, David und Salomo stand noch aus. Also umfasst diese Zeit der Richter etwa 200 Jahre. Israel hatte zu diesem Zeitpunkt eben keine starken Führer, weil Josua gestorben war und noch viele Jahrzehnte sollten eben vergehen bis David das Zepter eben übernehmen konnte. Und wie es dann so oft ist und wie wir es auch immer wieder im Alten Testament sehen, ist es so, dass das Volk Gottes, wenn es auch ohne Führungsperson war, in, in, in andere Dinge hineingekommen ist, sich verirrt hat. Und eine Generation ist herangewachsen, die ähm, ja, vergessen hat, wer Gott eigentlich ist und angefangen hat, anderen Göttern zu dienen. Und auch das wird eben deutlich im Kapitel 2, Vers 12, und sie verließen den Herrn, den Gott ihrer Väter und folgten anderen Göttern nach, die um sie her wohnten und beteten sie an und das erzürnte den Herrn. Genau und so blieb das Ganze ähm, nicht ohne Folgen und das Volk Israel kam in die Gefangenschaft der Moabiter, Midianiter und Philister und ähm, ja, dort war Israel mal wieder gefangen und mal wieder in einer, in einer Abhängigkeit, in einer Sklaverei aber dort, wo so viel Trouble ist, ist auch Segen. Das heißt, Gott hat in dieser Zeit angefangen, dieses Volk der Richter zu berufen innerhalb des Volkes Israel. Und einer dieser Richter eben war Gideon, der dort eben auch einer dieser Richter wurde und am Ende, wer die Geschichte kennt, und da werden wir jetzt auch nochmal kurz drauf eingehen, die Midianiter eben besiegte. Genau, und mein Schwerpunkt wird heute sein, ein bisschen auf die Berufungsgeschichte von Gideon eben einzugehen. Wie kam es überhaupt dazu, dass er dieser starke Held wurde? Und etwas ganz Besonderes erfahren wir gleich zu Beginn der Erweckung Gideons. Bevor er überhaupt in irgendeiner Form, genau, irgendeinen Handstrich gegen die Feinde Israels tun konnte, musste eine ganz wichtige Voraussetzung erfüllt werden. Und in jener Nacht sprach der Herr zu ihm, nimm den Stier, der deinem Vater gehört, und zwar den zweiten Stier, der siebenjährig ist, und reiße den Altar des Baal nieder, der deinem Vater gehört, und haue das Ascherer standbild um, das dabei ist. Gideon bekommt hier einen Auftrag von, von Gott, ein Götzenbild niederzureißen. Eben, Es war die Zeit der Götzen, der Anbetung von anderen Göttern und auch in der Sippe, in der Verwandtschaft, in der Familie von Gideon gab es diesen Altar und der gehörte dem Vater. Und ich kann mir vorstellen, dass das keine leichte Situation war für Gideon, den Altar seines Vaters niederzureißen. Er hat es auch extra nachts gemacht, weil er dachte, da fällt es vielleicht nicht auf. Aber am nächsten Tag ist es natürlich schon aufgefallen. Das heißt, Gideon hatte dann auch wieder ziemlich viel Unmut, den er auf sich gezogen hat. Ziemlich viele Leute, die natürlich was dagegen hatten, eben weil so ein Altar, das dauert ja auch ein bisschen, den mal aufzubauen. Und er hat ihn mir nichts, dir nichts niedergerissen und ist aus seiner Komfortzone herausgegangen und ist in Gottes Wort hineingegangen. Und hier, finde ich, gibt es so einen, einen Haken, beziehungsweise nicht einen Haken, sondern etwas, was wir lernen dürfen eben, dass es offensichtlich darum geht, wenn wir uns von etwas trennen, was für uns vielleicht ein Götze ist, etwas, wo wir abhängig von etwas sind vielleicht, dass wir damit Widerständen rechnen oder rechnen dürfen und die Widerstände kommen in dem Fall von Gideon von außen, aus seiner Familie, aus der Sippschaft, aus dem Drumherum, aber dass ich vielleicht auch Widerstände eben in mir selbst mittrage. Also hier scheint ein biblisches Prinzip deutlich zu werden, bevor Gott uns zu etwas gebrauchen kann, ist es so, dass wir uns offensichtlich von Dingen trennen müssen, Dingen trennen dürfen, die zwischen uns und Gott stehen. Und das ist bei jedem von uns sind das ganz unterschiedliche Dinge, das ist das Fernsehen, der Computer, der Sport, das sind ähm, ja, bestimmte Hobbys. Das ist ganz unterschiedlich. Da ist jeder von uns ein Unikat und jeder hat andere Dinge, die uns von Gott trennen oder die es uns schwer machen, da aus der Komfortzone, aus dem, wie wir es schön haben, eben rausgehen. Und das Spannende ist eben auch, dass ähm, als der Altar des Bals niedergerissen wurde, äh, lesen wir dann Folgendes in der Bibel. Ganz kurz nur am Ende eben des Buches Richter 6, Vers 34, aber der Geist des Herrn umkleidete Gideon. Das heißt, der Geist Gottes umkleidete Gideon, er wurde belohnt für seine Treue, für das, was er eben getan hat, diesen äh, Tempel niederzureißen. Und dann beginnt die Geschichte, die ich so ein bisschen jetzt im, äh, ja, kurz zusammenfassen möchte. Eben, dass zu der Zeit eben dass das Heer von Gideon oder das ähm, ja die Krieger, die Soldaten, der hatte ungefähr 32.000 Soldaten, also ein recht großes Heer. Und ähm, ja, das wäre locker, wäre sich locker ausgegangen sozusagen, die Medianiter zu besiegen. Und Gott hat aber auch da wieder gesprochen und gesagt, damit die Zahl, also die Zahl wurde reduziert auf 300. Gideon ist letzten Endes mit 300 Menschen gegen das Volk der Medianiter vorgegangen, weil Gott gesagt hat: Zu zahlreich ist das Volk, das bei dir ist, das ich als Median in ihre Hand geben könnte. Israel soll sich nicht gegen mich rühmen können und sagen: Meine Hand hat mich gerettet. Das heißt, Gott sollte alle Ehre zukommen. Und das wurde am Ende eben so erfüllt, weil sich das Volk reduziert hat. Gott hat eben einen schönen Dialog mit Gideon geführt und immer mehr Leute hat Gideon aussortiert aus seinem Heer, bis am Ende 300 Mann übrig geblieben sind und mit diesem 300 Mann hat Gideon die Midianiter besiegt. Was haben wir bisher gehört? Gott beruft Gideon und Gott beruft auch uns. Er fordert uns heraus, rauszugehen aus dem, was wir kennen, was wir gewohnt sind. Aber wir entscheiden am Ende des Tages natürlich, ob wir diesen Schritt gehen wollen, ob wir uns das, was uns trennt von Gott, eben überwinden möchten und ob wir hineingehen wollen in den Segen, in die Berufung, die Gott für uns vorbereitet hat. Genau. Jetzt möchte ich in der Geschichte eben nochmal an den Anfang zurückkommen, Gideons Berufung. Und dafür habe ich mir heute Unterstützung in Form von Stefan und von der Inga an die Seite geholt. Genau, wir wollen einsteigen in den, in den Bibeltext und, ähm, genau, erlebt uns einfach.
1: Berufung Gideons. Und der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Terebinte bei ofra Die gehörte Joas, den Abies Rita, Und sein Sohn Gideon drosch Weizen in der Kelter, um ihn vor den Midianitern in Sicherheit zu bringen. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm.
2: Der Herr ist mit dir, du tapferer Held.
1: Ach,
0: mein Herr, wenn der Herr mit uns ist, warum hat uns dann dies alles getroffen? Und wo sind all deine Wunder, von denen uns unsere Väter erzählten? Indem sie sprachen, hat der Herr uns nicht aus Ägypten herausgeführt? Nun aber hat uns der Herr verlassen und in die Hand der Medianiter gegeben.
2: Geh hin in dieser deiner Kraft. Du sollst Israel aus der Hand der Medianiter erretten. Habe ich dich nicht gesandt?
0: Ach, mein Herr, womit soll ich Israel erretten? Siehe, meine Sippe ist die geringste in Manasse und ich bin der kleinste im Haus
2: meines Vaters. Weil ich mit dir sein will, wirst du die Midianiter schlagen wie einen einzigen Mann.
0: Wenn ich denn Gnade vor dir gefunden habe, so gib mir ein Zeichen, dass du es bist, der mit mir redet. Weiche doch nicht von hier, bis ich wieder zu dir komme und meine Gabe bringe und sie dir vorsetze.
2: Ich will bleiben, bis du wiederkommst.
1: Und Gideon ging hin und bereitete ein Ziegenböcklein zu und ungesäuertes Brot von einem Eva Mehl. Das Fleisch legte er in einen Korb und goss die Brühe in einen Topf und brachte es zu ihm heraus, unter die Terebinte und legte es ihm vor.
2: Nimm das Fleisch und das ungesäuerte Brot und lege es auf den Felsen hier und gieße die Brühe darüber.
1: Und Gideon machte es so. Da streckte der Engel des Herrn die Spitze des Stabes aus, den er in der Hand hatte, und berührte damit das Fleisch und das ungesäuerte Brot. Da stieg Feuer auf von dem Felsen und verzehrte das Fleisch und das ungesäuerte und der Engel des Herrn verschwand vor seinen Augen. Als nun Gideon sah, dass es der Engel des Herrn war, sprach er, Wehe, mein Herr,
0: Herr, ich habe ja den Engel des Herrn von Angesicht zu Angesicht gesehen.
2: Friede sei mit dir, fürchte dich nicht, du wirst nicht sterben.
1: Da baute Gideon dem Herrn dort einen Altar und nannte ihn, der Herr ist Friede der steht noch bis zum heutigen Tag in Ofra der abs Rita.
0: Dankeschön. Also ein Dialog zwischen einem Engel, der Gideon erscheint, und Gideon selber. Das Sympathische an der Geschichte ist, dass es eigentlich so ist, wie in unserer heutigen Zeit auch. Dass wir auch herausgefordert sind und dass wir... Ähm, ja, vielleicht in Situationen kommen, wo Gott uns herausruft und ja, wo wir dann vielleicht lamentieren, wo wir Angst haben, diesen Schritt zu machen. Und ich finde ähm, ganz spannend eben, wie der, wie der Engel reagiert. Er sagt nicht, oh, armer Gideon, du armer, stimmt, ich habe eigentlich den Falschen gewählt. Ich wollte eine Tür weiter. Ne? Also das, ähm, so reagiert der Engel eben nicht, sondern er sagt, du tapferer Held in Vers 12. Also er weiß genau, mit wem er spricht. Und in Vers 14 eben, als, ähm, als ähm, Gideon dann zum ersten Mal widerspricht oder seinen, seine, äh, ja, sein, äh, ja, sagt, was er, warum er das nicht kann, warum er nicht der Richtige ist, da sagt er nochmal, geh hin in dieser deiner Kraft. Er sagt nicht, geh in der Stärke, die ich dir gebe, sondern er sagt, geh hin in dieser deiner Kraft. Das ist so ein bisschen... Ähm, geht und verhält sich so ein bisschen wie bei einer kaputten Schallplatte. Ne? Also so eine, wisst ihr noch, die Jüngeren wissen jetzt nicht mehr, was Schallplatten sind, aber ja die meisten von uns wissen, glaube ich, was Schallplatten sind. Wenn die dann mal ein bisschen ja, kaputt waren oder auch CDs letzten Endes, wenn da ein Kratzer drin war, ne, dann hängt die so. Mal. Und ein bisschen so ähm, kann ich mir das vorstellen, dass der Engel sich gedacht hat, ja, ich bleibe jetzt hartnäckig und Gideon versucht hat, so seine Schallplatte aufzulegen, die er vielleicht immer aufgelegt hat in solchen Situationen, wenn er herausgefordert wurde. Also befinden wir uns an der Stelle mitten in Gideons Komfortzone, würde ich behaupten. Gideon, Gideon hat seine Schallplatte aufgelegt und es geht vor allem noch weiter. Es gibt noch eine zweite und dritte Begegnung mit dem Engel und ähm, auch da legt Gideon wieder seine Schallplatte auf und genau, das geht im Vers 36 weiter. Und Gideon sprach zu Gott, wenn du Israel durch meine Hand retten willst, wie du gesagt hast, sehe, so will ich ein Wollflies auf die Tenne legen. Wenn der Tau nun auf dem Vlies sein, der ganze Boden ringsum aber trocken bleiben wird, so werde ich erkennen, dass du Israel durch meine Hand erretten wirst, wie du gesagt hast. Und es geschah so, denn als er am anderen Morgen früh aufstand und das Fließ ausdrückte, da konnte er Tau aus dem Fließ pressen, eine ganze Schale voller Wasser. Das heißt, da kommt also die zweite Bestätigung, ich bin es wirklich, ich bin der Engel und ich meine es ernst und ich komme von ganz oben, um dich herauszurufen, lieber Gideon. Ja, und Gideon braucht aber noch einen dritten Anlauf und eine dritte Bestätigung. Und so sagt er und Gideon sprach zu dem Engel, dein Zorn entbrenne nicht gegen mich, dass ich nur noch einmal rede. Ich will es nur noch einmal versuchen mit dem Fließ. Das Fließ allein soll trocken bleiben und Tau liegen auf dem ganzen übrigen Boden. Also jetzt wird die ganze Nummer umgedreht werden, äh, um auch wirklich auf, Nummer, wirklich auf Nummer sicher zu gehen. Und so macht es Gott in jener Nacht. Allein das Fließ blieb trocken und Tau lag auf dem ganzen übrigen Boden. Wie menschlich eigentlich wie ein Stück weit auch. Ich, ich kann mich total gut mit dieser Geschichte identifizieren, weil mir geht es in vielen Bereichen so zu zögern, es vielleicht beiseite zu schieben. Ich bin nicht der Richtige, ich bin zu klein. Gut, 1,90 ist jetzt nicht zu klein, aber ich bin zu unwichtig vielleicht. So, da ist Gideon mir an der Stelle sehr sympathisch. Ne? Es gibt ja auch ganz andere Beispiele. Man hätte ja auch, vielleicht hat der Heilige Geist zu Gott oben auch gesagt, na, da hätten wir mal eine Frau nehmen sollen. Ne? Eva als bestes Beispiel, ne? die sofort dem Engel begegnet und der Engel sagt, du wirst einen Sohn bekommen. Und sie sagt, okay. Das heißt vielleicht, Maria, Entschuldigung, Maria, Entschuldigung, genau. Aber ein Trost für uns Männer, Gott handelt auch durch uns. Also, wir sind jetzt mitten in Gideons Komfortzone. Er ringt, er ringt mit dem Engel. Ne? Was ist denn überhaupt eine Komfortzone? Wir alle haben Komfortzonen, glaube ich. Eine Komfortzone ist für mich ein Ort, wo man sich sicher fühlt, wo man sich wohlfühlt, wo man handlungsfähig ist, wo ich alles unter Kontrolle habe, wo ich weiß, was auf mich zukommt. Ich habe auch so eine Komfortzone. Letztes Mal, als ich gepredigt habe, habe ich euch ja erzählt, dass ich gerne bügel. Also für alle, die nicht da waren, hört euch die Predigt an. Also nicht gerne, aber meine Frau bügelt nicht so gerne und ich bügel dann halt. Genau, und ähm, so Heute erzähle ich euch eine zweite Sache quasi, das heißt immer, wenn ich jetzt hier vorne stehe, erzähle ich was Privates. Ich habe auch so eine Komfortzone, das ist ähm, in so Unterhaltung, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, vielleicht geht es euch da genauso. In so größeren Gruppen, da tue ich mich sehr schwer, mich zu beteiligen an Gesprächen, da ziehe ich mich dann gern auch mal zurück, werde dann leiser, trinke an meinem Getränk vielleicht, obwohl ich vielleicht was zu sagen hätte, obwohl ich vielleicht wirklich was sagen könnte und das vielleicht auch Gewicht hätte. Aber ich drücke mich dann manchmal. Ich bin dann nicht mutig genug. Ich sitze dann da und kriege dann eben abends beim zu Bett gehen vielleicht einen auf den Deckel. Ähm, jetzt doch mal was gesagt, das weißt du Und das ist so der, aber ich fühle mich da ein Stück weit wohl. Ne? Man, das ist, ich, ich merke, eigentlich müsste ich, und doch fühle ich mich wohl. Und ich glaube, so haben wir alle irgendwo unsere Orte, unsere, unsere Zonen, unsere Bereiche, wo wir eben nicht rausgehen wollen, wo wir das sichere, wo wir an dem festhalten, was sicher ist, wo wir an dem festhalten, was, ähm, ja, was uns gut tut. Jetzt ist vielleicht die Frage berechtigt, ist eine Komfortzone denn etwas Schlechtes? Ich würde sagen, grundsätzlich nicht. Ähm meine liebe Frau hat gestern ein schönes, Ge wir werden ja jetzt im August beide 40 und wir haben ein vorgezogenes Geburtstagsgeschenk bekommen, so eine, so Lounge-Möbel für den Garten. Ne? Das schreit natürlich nach Komfortzone letzten Endes. Ne? Da fühlt man sich wohl, schläft man vielleicht auch mal drin ein. Ähm, genau, heute Abend wollen wir dann das erste Mal drin sitzen. Mal gucken. Also auch das sind natürlich schöne Dinge. Ich denke, eine Komfortzone ist nur dann schlecht für uns, wenn sie uns an unseren charakterlichen Herausforderungen hindert, an, an etwas, an einem Reifeprozess. Wenn wir ein Segen sein können für unsere Mitmenschen. Was wäre denn gewesen, wenn Gideon dem Engel nicht geglaubt hätte und nach dem dritten Versuch gesagt hätte, falsche Hausnummer, bitte geh weiter. Gott hätte einen anderen Plan gehabt, aber was wäre vielleicht mit Gideon gewesen? Dann wäre nicht in seine Berufung vielleicht hineingekommen. Wir wissen es nicht. Aber wir wissen, dass Gideon Wort gehalten hat und reingegangen ist. Und es gibt, glaube ich, für uns, und so eine Komfortzone ist ja auch was, ja, was Bequemes, es gibt tausend Gründe, glaube ich, in dieser Komfortzone drin zu bleiben. Und wir Menschen sind ein Stück weit so gestrickt. Und da ist Gideon eben das tolle Beispiel, für mich jedenfalls, wie wir Menschen ticken. Wir glauben erst, was wir sehen, wir glauben nicht, was wir nicht sehen, da tun wir uns schwer. Wir zögern bei scheinbar schwierigen Entscheidungen. Es gibt eine, eine nette Sendung, ich fahre viel mit dem Auto rum und auf einem ähm, ja, Radiosender, ich höre viel Radio, ähm, Bayern 3, Stefan, nur dass du es weißt. Ja. Ähm, genau. Und da gibt es immer am Mittwoch die Sendung, die Frage der Woche, soll ich oder soll ich nicht? Und ähm, da reichen Zuschauer ihre, ihre Lebensfragen ein und ähm, die Woche war ein, ein Mann mit Anfang 50, der gesagt hat, er hat sein Haus abbezahlt, es geht ihm gut, er hat alles, was er braucht und ähm, soll er nochmal einen Neuanfang wagen, soll er nochmal irgendwas Neues machen und ein Anrufer oder einer, der eine WhatsApp, glaube ich, geschrieben hat, hat dann gesagt, du hast dir die Frage eigentlich schon beantwortet, ne? Und das fand ich sehr, sehr spannend, es betrifft uns alle, sogar Radiosendungen betreffen sich damit, soll ich oder soll ich nicht, jeder hat dann ein bisschen sowas dazu beizutragen und den ganzen Mittwoch Vormittag eben, ähm, ja, werden dann Anrufer kommen, Anrufer zu Wort oder ähm, E-Mails oder WhatsApp-Nachrichten, wo jeder sich ein bisschen beteiligen kann, so jeder hat damit was, kann damit was anfangen und jeder hat dann Bezug dazu. Genau, und wir haben einfach da auch oft Angst vor den Folgen einer Entscheidung, wenn wir diesen Schritt hineingehen aus unserer Komfortzone, vielleicht, dass da was auf uns zukommt, was wir nicht kontrollieren können, was uns vielleicht auch überfordern wirf, würde und wir zweifeln da an uns. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es oftmals gar nicht so schwer ist und Gott mutet uns immer nur das zu, was wir auch selber tragen können. Du musst keine Pumpen bauen und nach Afrika gehen, äh, um aus deiner Komfortzone rauszugehen. Vielleicht ist es der Schritt zum Nachbarn, an der Haustür oder am Schreibtisch deines Arbeitskollegen, am Essenstisch in deiner Familie oder eben in einer Diskussion mit deinen Freunden und Bekannten über Gott. Vielleicht ähm, ja, endet deine äh, Komfortzone auch sonntags morgens an der Stelle, wo du dich wieder mal auf den gewohnten Stuhl gesetzt hast, ne? Könnte sein, dass wir ähm, auch da Gewohnheitstiere sind und unsere, uns in unserer Komfortzone so wohlfühlen, dass wir jeden Sonntag, wenn wir hier sind, den gleichen Platz brauchen. Vielleicht da ein kleiner Vorschlag. Nächsten Sonntag, probier doch mal einen anderen Platz aus. Da ist bestimmt jemand auch netter neben dir, der dann da. Auf der anderen Seite, vielleicht, du rutscht mal von links nach rechts oder von rechts nach links. Auch das ist ein kleiner Schritt raus aus der Komfortzone, aus dem, was wir gewohnt sind, was wir vielleicht ähm, ja auch als nicht schlimm empfinden, was es auch nicht ist. Du darfst gerne auch morgen, nächsten Sonntag wieder auf deinen Platz gehen. Für uns als Christen ist es so, denke ich, dass unsere Komfortzone da endet, wo wir einen nächsten Schritt gehen und in dem Moment uns in eine völlige Abhängigkeit von Gott begeben. Weil das ist das, was wir als Christen wirklich festhalten dürfen. Wir brauchen keine Angst haben. Wir haben schon denjenigen, der diesen ersten Schritt gemacht hat, der raus ist aus seiner Komfortzone. Jesus selbst hätte zu allen Dingen Nein sagen können und er hat es nicht getan, es hineingegangen in dieses Wunder, was uns heute eben noch zur Verfügung steht, wo wir es annehmen können. Und das ist das, was so tröstlich ist, dass Jesus eigentlich ja, die schlimmste Komfortzone oder es verlassen hat und das Schlimmste gemacht hat, nämlich in den Tod zu gehen, nur dass wir errettet werden, heute noch so viele Jahre danach. Und das bringt mir Mut und das setzt in mir dann wieder den Anker, in meinen kleinen Situationen dann dann das Wort zu ergreifen, an dem Tisch mit den vielen Leuten, auch wenn man dann vielleicht Blicke auf sich zieht, weil man irgendwie, oh, egal. Ich denke, wir, wie gesagt, wir haben alle Komfortzonen und, und jeder steht da an einem unterschiedlichen Punkt in seinem Leben. Wo ist in deinem Leben dieser, diese Veränderung oder wo ist das, die Frage stelle ich dir heute Morgen, wo sind die Punkte in deinem Leben, wo nur Gott Veränderung bringen kann, wo du Gottes Unterstützung brauchst, um rauszugehen aus dieser Komfortzone, aus diesem Sicherheitsbereich, um ein neues Abenteuer vielleicht zu erleben. Genau, was kann daraus erwachsen? Was kann unter Umständen dann passieren, wenn du diesen Schritt machst? Eben, was kann daraus passieren? Was könnte plötzlich passieren, wenn du nächste Woche auf einem anderen Platz sitzt? Gut möglich. Ich bin froh über Gideons Beispiel, weil es uns einfach lehrt, dass wir am Ende alle nur Menschen sind und dass es uns am Ende alle, allen gleich geht und dass wir da alle herausgefordert sind, aus unserem aus unserer Wohlfühloase rauszugehen. Und in Richter 6 eben, wo wir uns ja aufgehalten haben, der Vers 12 ist nochmal die zwei wichtigsten Verse aus meiner Sicht, die ich hervorheben möchte. Eben. Der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Jeder von euch, jeder von uns hier in diesem Raum und auch alle Menschen draußen auch auf diesem Planeten sind Helden in ihrer Welt. Vielleicht denkst du da eben, ich bin zu klein, ich bin doch gar kein Held. Aber vielleicht bist du ein Papa und dann bist du vielleicht automatisch ein Held für deine Kinder. Vielleicht bist du ein Held in der Nachbarschaft, weil du immer das äh, Straßenfest organisierst. Vielleicht bist du der Held in deinem, ja als Trainer der Fußballmannschaft in deinem, in deinem Ort, jeder von euch ist in seiner Welt ein Held, in seiner Lebenssituation. Und die andere Stelle, die mir wichtig ist, die ich mir, wo ich mich freuen würde, wenn du die heute mitnimmst, ist, geh in der Stärke, die du hast. Das ist ein paar Verse später, in Kapitel 6, Vers 14. Geh in der Stärke, die du hast. Es geht nicht darum, dass wir etwas aus eigener Kraft vollbringen müssen. Das brauchen wir gar nicht sondern Gott hat uns ganz unterschiedliche Fähigkeiten gegeben, ganz unterschiedliche Stärken, alles das, was wir brauchen, um unseren Alltag, um unsere Herausforderungen zu meistern. Denn da hat jeder von uns, glaube ich, genug Dinge um die Ohren. Wir als Familie sind jetzt auch froh, dass Sommer ist, dass die Ferienzeit ansteht, weil einfach viel los ist immer in den Sommermonaten. Aber wir sind da zuversichtlich und wir wissen, dass wir die Stärke haben, wenn wir sie denn bei Gott anzapfen. Zum Abschluss habe ich jetzt nochmal ein kleines Video, was euch so ein Stück weit Mut machen darf, Mut machen soll, genau aus, diesem, aus dieser Komfortzone rauszugehen, nicht mehr an den Dingen festzuhalten vielleicht, die dich daran hindern, die dich zurückziehen, sondern die dir Mut geben, eben nach vorne zu gehen und diesen Schritt zu wagen, in dem Bereich und in der Situation, wo du vielleicht gerade steckst. Ich möchte jetzt die Gelegenheit geben, während Stefan ein paar Akkorde spielt, dir einen Moment der Ruhe, einen Moment der Stille zu nehmen, wo es vielleicht genau darum gerade geht: das ans Kreuz zu bringen, an das, was dich hindert, an diesen alten Dingen festzuhalten und etwas Neues zu wagen. Und da hast du bestimmt deine, dein ganz, persönlichen, deine ganz persönlichen Dinge, die dir gerade durch den Kopf gehen. Wir dürfen es ablegen als, als Christen, als Menschen, die mit Jesus Christus gehen. Und da möchte ich dich jetzt einfach einladen, dir in den nächsten Minuten dir Zeit zu nehmen, genau das zu tun. Vater, Herr, danke. Danke für diesen Morgen, danke für diesen Tag, Herr. Danke, dass du hier bist. Danke, dass du jeden Tag an unserer Seite bist. Ich will dir danken für all die Gebete, die jetzt aufgestiegen sind zu dir, Herr. Du siehst es, du siehst in unsere Herzen so viel besser, als wir es selber können. Danke, Herr, dass du es gut machen wirst mit uns, dass du uns genau da abholst, wo wir gerade stehen mit dem, was uns gerade belastet. Danke, dass wir rausgehen dürfen aus unserer Komfortzone, rein in die Abhängigkeit zu dir. Danke, dass, dass wir unsere Sicherheiten loslassen dürfen und mutig den ersten Schritt machen dürfen, weil du uns niemals überforderst. Danke, dass wir in unserer Stärke gehen dürfen, die wir haben und Danke, dass wir tapfere Helden unseres Alltags sind. Amen.